0: Anaita von Balladen von Karl Spitteler, aufgenommen für liebevox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Nach Albor, dem luftigen Bergschloß, früh beim ersten Tagesgrauen, stiegen durch das Dämmer sieben schwanenweiße Pfauen. Oben auf der Zinnenkrone, wo das Morgenrot sich sonnte, bäumten sie, und steifen blickes spähend nach dem horizonte sträubten sie die blumenhauben lüfteten die silberschwingen und begannen stolzen tanzes einen jubelpsalm zu singen auf ihr töchter von Airana! schmückert euer haupt mit kränzen eine sonne seh ich funkeln einen helden seh ich glänzen oromases unser könig der den agramann geschlagen kehrt zurück im Siegeszuge hoch auf beuteschwerem Wagen. Fortan feiern Wehr und Waffen in des Todes blutger Schmiede, nach dem Sturme, nach der Mordnacht blaut der sanftgemute Friede. Feuerzeichen und Fanale flammten auf bei diesen Worten, und Airanas Töchter schwärmten taubengleich aus allen Pforten, Sehnsucht in den feuchten Blicken, freudenrosen auf den wangen ihre brüder ihre väter ihre gatten zu empfangen aber wie vom heeren himmel wenn des jungen tages strahlen berg und tal vom dunst erlösen und mit heitern farben malen schnellen flugs der Ostwind segelt über die betauten fluren lerchenjubel vor ihm schmetternd amselschlag auf seinen spuren also flog im flinken dreispann durch die Morgensonnenblitze, Anaid, des Königs Gattin, Feldwärts an des Volkes Spitze. Fürstlich war der Wagenlenker, Der ihr dienend stand zur Seite, Sieben edle Jungfrauen sprengten, Halbmondförmig, im Geleite, Angetan mit rotem Purpur, Fröhlich, gleich dem Regenbogen, goldumgürtet, umgürtet, Helm umflattert Und bewährt mit Schild und Bogen. Doch im weißen Herrscherkleide, Das auf jeden Prunk verzichtet, Stand auf ihres Thrones Schemel, Anaita, Glanz umlichtet. Rock und schärpe Mondscheinwolken, Ihre Glieder, Schnee im Firne, Eine Sternennebelsonne, Von der Sohle bis zur Stirne. Sahst du je in einem Garten, duftgern Blumenlabyrinthen, Eine Lilie klühen im Feuer, scharlachfarbner Hyazinthen? Also war die junge Fürstin unter ihren edlen Frauen, eine lichte Himmelsbotin, eine Peri anzuschauen. Vorwärts nach dem Schlachtfeld wies sie, schwingend, eine leichte Lanze, und von ihrem Scheitel fegte ihr Gelock in tanze Schon vernahm ihr Ohr Triumphschrei und ihr Blick die ersten Leichen, plötzlich sah man sie erbeben und ihr Angesicht erbleichen. Um den Hügel eines Weinbergs kam ein Kriegerharst gegangen, einen Mann in ihrer Mitte führten sie ein Herr gefangen. Agramann, das Feind des Feindes Häuptling, unterjocht und überwunden, Blut entstellt das wilde Antlitz, und die Brust zerhackt von Wunden. In die Zügel griff die Fürstin, und, entbrannt von jehem Hasse, sprang sie auf den Rasen nieder, brach sich herrisch eine Gasse. Heil der Stunde. Rief sie heftig die mir solche gunst verschaffte rief's und schlug sein blutig antlitz schimpflich mit dem lanzen schaffte. weib versetzte der Gefangene, düster mit verhaltener stimme herrlich ist der mann im zorne feig das weib in seinem krimmer nimmer trifft die hand des edlen wen das unglück hat geschlagen jedes los entspringt dem würfel jeder Kampf beruht im Wagen. Deinetwegen, harte Feindin, Deinetwegen ward gestritten, Weil ich einen anderen lebend Dir zur Seite nicht gelitten. War's Verbrechen, Dass die Sonne deiner Schönheit Mich geblendet? Hätte mir der Sieg gelächelt, Mir sein Antlitz zugewendet, müßtest jetzt mit Angst und Zittern Mich als deinen Herrn begrüßen. Und ich legte Kron und Zepter, Macht und Reichtum, dir zu Füßen. Anders durch des Schicksals ratlos, als ich hoffte, ist's gekommen. Möge dir des Gatten Andacht, deines Volkes Ehrfurcht frommen, Mögen neue, unerhörte Foltern mein Gebein durchwühlen, Mehr als eine einzige Hölle kann derselbe Mensch nicht fühlen. Hoffen immer froh zu werden, wem du deine Huld verschlossen, aber wenn aus deinem Schoße dir die erste Frucht entsprossen, wenn auf seligen Mutterarmen du ein holdes Kneblein herzest süße Koselaute stammelst traute Torheit mit ihm scherzest, laß durch meines Kerkers Gitter mich des Kindes Atem spüren, Laß mich seine Hände küssen, laß mich seine Stirn berühren, Daß ich in die blauen Augen durstig meinen blick versenkend deines bildes heilig abbild weinen segne dein gedenkend zaudernd lauschte Anaita, des verführers schmeichelreden und sie spürt in ihrem herzen hass und mitleid sich befäden. dann mit einem blick des abscheus aus den hochgespannten braun stieg sie wiederum zu wagen fremd und unnahbar zu schauen und auf schwalben sehnsuchtsflügeln die zum ziele blindlings pfeilen fuhr sie durch die totengassen ihren gatten zu ereilen wand zum kranz ihm um die schläfen ihre marmorweißen arme jauchzt ihm von genesenen ängsten seufzt ihm von verwichenem harme Lehnt ihr haupt an seine wange gläubig mit ergebener Miene, ob ein lächeln sie erschmeichle eine gnade sich verdiene seinen königsmantel hatte um den nacken ihr geschwungen schmiegte sie an seine schulter hielt den leib ihr eng umschlungen und indem er seine blicke tief in ihre augen tauchte neigte sich zum holden gruße dem sie bebend antwort hauchte schweigend stand herum der krieger ungeheure heerkolonne und es beugten sich die knie vor des glückes heilger sonne endlich auf ein herrscherzeichen brachen auf die treuen Scharen, Banner wehten in den Lüften, und beim Klange der Fanfaren Lenkten heimwärts sie die tapfern, mutbeseelten Panzerrosse, nach Ayranas blumgen Fluren und Albor dem Luftgen Schlosse. Nach Albor, dem Luftgen Bergschloß, Mitternachts beim Sturmes heulen, huschten durch die falben Blitze sieben tigerfarbene Eulen, flatterten gespensteräugig um die königlichen Zimmer, und aus ihren heißen Hälsen, ächzt, ein schauriges Gewimmer. Wachet auf, betrogene Schläfer, schüttelt ab die Traumgebilde, jagt mit Falken und Geparden, jaget nach dem flüchtigen Wilde. Glück und Frieden seh ich trauernd von Ayranas Fluren weichen. Anaita, Anaita, sah ich aus dem Tor sich schleichen, sah in seines Schleiers falten, Sie, das Angesichts verhehlen, Sah sie mit dem holden Knaben In die finstre Nacht sich stehlen. Und sie riefen's durch die Fenster, Und sie kreischtens von den Türmen, Doch ihr Warnungsruf verhallte Ungehört, in Donnerstürmen. So erfüllte sich das Schicksal Und vollzog sich das Verderben. Anaid indessen eilte mit cesiosch Dem Throneserben, nach dem Kerker Sinewader, Überm fluss auf schlanker brücke wo auf ihre ankunft längst schon lauerte des feindes tücke hob erbarmend an das gitter ihren erstgeborenen knaben wehnend des gefangenen seele mit dem anblick zu erlaben. sahst du je in eines wolfes augen gier und mordlust schimmern wenn am waldes des Saum sich duckend er vernimmt des lammes wimmern also über des gefangenen antlitz flackerte die rache und aus seinem heißen Gaumen Kichert eine böse Lache, Nahm das Kind aus ihren Händen, drückt es an die Kerkerstangen, Küßt es innig auf die Lippen, biss es stürmisch in die Wangen. Plötzlich mit behendem Schwunge warf es in des Stromes schnellen, Und wie Teufelshunggelächter Triumphierte jetzt sein Gellen. Weib mit deinen blauen Augen, welche schwarzes Unheil stiften, mußtest meinen Herzensjammer nicht mit Schimpf zumal vergiften. Mochtest weder selbst mich lieben, noch von mir dich lieben lassen. Wohl, so blieb mir nur das eine, dich von Herzensgrund zu hassen. Eignes Glück mir zu erzwingen, kann ich nun und nimmer hoffen, doch das deine zu vernichten, Törin, stelltest du mir offen. Bitter ist der Kelch des Unglücks, bitterer schmeckt's den Feind beneiden, »Welche Lust, geliebtes Unweib, mich an deiner Qual zu weiden!« Also höhnte der Verruchte, doch sein Hohn verhallt ins Leere, denn schon kämpfte mit den Strudeln Anaid im Wogenmeere. Mit verzweifelten Bemühen suchte sie ihr Kind zu haschen, konnte doch den Strom nicht hemmen und die Flut nicht überraschen. Auf den moosbewachsenen Trümmern von Albor zur Mittagsstunde Stöbern im Gestrüpp und Moder sieben rabenschwarze Hunde öfters heben sie die Schnauzen um zu spüren und zu wittern während weithin durch die Wüste ihre Klagetöne zittern wo ist könig Oromases wo Airanas stolze Helden wer vermag uns Zeit und Stunde seiner Wiederkunft zu melden schweigen kehrt zurück zum Berge und kein Echo hallt vom Tale aber winselnd aus der Wüste Kläffen Antwort die Schakale. Bei der Brücke Sinewada, wo die schnellen Wellen ziehen, Sah ich längst im Weidenufer unsern König jammernd fliehen. Hört ihn zwei geliebte Namen unaufhörlich lockend nennen, Sah ihn mit der Strömung jagen und den Strom vorüberrennen. Also kläfften die Schakale. Hoch, da donnerten die Rufe, Eines Löwen aus dem Dickicht, einer hohen Felsenstufe, wenn der einst vom höchsten Himmel steigt der Tag, von dem die Zungen Gottbegeisterter Propheten und der Dichter Mund gesungen, Der gelobte Tag des Urteils, der Verdammnis und der Ehren, Da sich sammeln alle Völker und die Toten wiederkehren, Da vom fernsten Meeresgrunde Flüß und Ströme heimwärts eilen, Da die Jahre rückwärts wenden und die flüchtgen Stunden weilen, Reitet an der Engelspitze, durch die gräber von airana auf dem weißen sonnenpferde er zarwana akarana Honover, das wort der gnade und erlösung wird sprechen und mit seinem siegelringe die gewalt der hölle brechen dann wird mit verjüngtem glanze Oromases wiederkommen seinen feinden zum entsetzen seinen gläubigen zum frommen agraman den finstern fürsten wird mit starker Hand ertöten und im Blute der Verräter das Gefild Airaners röten. Aus den Trümmern, aus dem Schutte wird Albor er auferbauen und Sesiosch den Erstgeborenen mit der schönsten Peri trauen. Damajantis heißt ihr Name. Huld und Güte ist ihr Wesen. Wem ihr Himmelsantlitz lächelt, ist von Sündenschuld genesen. Saphir sind die blauen Augen, die wie Doppelsonnen blenden. Aber Segen und Versöhnung, Schatten von den sanften Händen. Tausend Jahr und eine Stunde währt das Hochzeitsfest Seitenspiel und Zimbalrauschen, Glück und Jubel alle Tage. Siehe, durch die frohen Gäste zögert ein verkremter Schatten, Furchtsam schiebt die kranken Schritte, Anaid vor ihren Gatten. Seine Heldenknie umfangend, netzt sie seine Hand mit Tränen, und von der gewohnten Stimme schluchzen überquillt sein Sehnen. Ihren lang entbehrten Namen schreit er, öffnet weit die Arme, legt sein Haupt an ihre Schläfe, fügt sein Leid zu ihrem Harme. Groll und Unmut sind geschmolzen, und ein sonniges Verzeihen wird verklungnes Weh verklären und gebüßten Irrtum weihen. Ende von